0: Bonjour, c'est Sophie, très contente d'être avec vous. J'espère que vous êtes remis des émotions. Hier, pendant l'émission, on a beaucoup, beaucoup parlé de sexe. Puis quand je suis sortie de studio, il y a des collègues qui m'ont dit, ouais, Sophie, euh, c'était très sexe ton affaire aujourd'hui. Ben oui! Alors, si vous voulez réécouter l'émission d'hier où on a parlé de pénis et de femmes qui aiment jouir, vous pouvez aller sur le site de Cube Radio, qub.radio, et vous allez dans la section balado et vous pouvez réécouter non seulement mon émission d'hier, mais évidemment toutes les autres émissions de mes collègues. Et en plus, il y a tout plein de balados drôlement intéressantes. Alors, vous savez qu'à l'émission, moi, j'aime beaucoup euh, recevoir des gens qui ont du front tout le tour de la tête, des gens qui s'assument, des gens qui sont capables de discuter. Euh, et ça me fait un immense plaisir aujourd'hui de recevoir Guylaine Gay. Bonjour Guylaine. Bonjour, merci pour l'invitation Sophie, je suis vraiment ravie d'être là. Ben écoute, ça me fait plaisir parce que euh, tu euh, es quelqu'un qui assume ses prises de position. Euh, tu as quelqu'un qui, euh, en même temps, euh, ne fait pas euh, euh, de secret que, bon, tu as, as deux enfants qui sont autistes. Tu écrit, il y a quelques années, un très, très beau livre, justement, sur ta relation avec tes enfants. Euh, tu es une femme ronde. Dans le magazine Véro, tu écris régulièrement sur ce que c'est être une femme ronde, puis comment s'habiller quand on est une femme ronde. Et là, tu sors une BD, justement, sur une capitaine qui vient défendre les femmes rondes, j'ai l'impression que tu arrives à faire passer toutes ces informations-là, tous ces combats-là, toutes ces causes-là, parce que tu es drôle et en plus, il y a toujours de la tendresse. Oui dans la façon de, dont tu défends les causes. Tu n'es pas les deux baguettes en l'air en train de crier puis d'hurler. Tu le fais avec tendresse et humour.
3: Absolument. Ben C'est une, une très belle observation de mon travail. Et mon, mon mari m'a appris une phrase que j'aime beaucoup. Mmh. Et il, fait, il fait tout avec amour et tendresse. Et ça, mmh. je le dis souvent quand je fais des statuts sur Facebook un peu plus revendicateurs. Je finis mmh. toujours la phrase en disant avec amour et tendresse parce que je, je trouve qu'on manque de tendresse beaucoup envers nous-mêmes, envers les autres. Et puis, moi, c'est un vecteur pour moi, euh, l'humour, parce que, bon, je, je suis humoriste de formation, mais je suis une tendre aussi. Moi, je suis une hyper sensible. Euh, tout passe par le cœur pour moi, donc euh, c'est important pour moi de, de, de véhiculer ça, puis d'être cohérente. Moi, je, je suis cohérente. Euh, c'est quelque chose qui est important pour moi d'être... Euh,
0: que, que, que ce que je dis, ben ça ressemble à ce que je fais. Mais en même temps, des fois, je me souviens, par exemple, que ce soit sur Twitter ou sur Facebook, quand tu par exemple, des politiciens, mm -hmm. ou quand tu interpelles des gens et que tu trouves qu'on n'en fait pas assez pour mm -hmm. les autistes, que les parents, que les aidants naturels, par exemple, que les gens sont laissés à eux-mêmes, mm -hmm. des fois, tu n'as pas le goût de au lieu de, de laisser tomber hein, en don euh, ça va prendre le bord, l'amour mm -hmm. et la tendresse, je tape sur la table, je mets les poings sur les yves, puis je me fâche. Moi, Guylaine Gay, fâchée en tabarnouche, grimper <rire> dans les rideaux, ça doit exister ça aussi. Existe,
3: euh, ça existe. Ça, euh, moi, maintenant, je dirais, il y a, ouais. a peut-être la cinquantaine qui fait en sorte qu'il il y a quelque chose d'apaisant, de, de, mm. il y a un vécu, il y a des expériences derrière ça. Ça n'enlève pas la, la. des fois, le, 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 c'est dur. Des fois, ce qu'on mm. qu vit comme parent d'enfant handicapé, je trouve que la structure sociale n'est pas du tout adaptée à nos réalités. Donc, euh, mais je le fais en, avec amour et tendresse parce que je constate, peut-être avec ces années d'expérience, que euh, l'amour et la tendresse, pour moi, a une plus grande portée mm. qu'un point sur la table. Puis c'est pas comme ça pour tout le monde, il y a des gens pour qui le point sa table ça marche, Ben moi quand je le fais avec amour et tendresse, peut-être parce que les gens m'associent à une certaine candeur, je sais pas pourquoi, le fait que peut-être je suis blonde, je suis j'ai la peau rose, euh, moi c'est un véhicule qui qui me qui qui me va bien puis euh, j'ai déjà essayé quand j'étais jeune, j'étais pas mal plus euh, <rire> impulsive que ouais. je, que je le suis maintenant, euh, puis ça, vraiment ça marche pas avec moi, c'est pas quelque chose qui qui me colle à la peau vraiment. Cette Puis c'est important
0: aussi de, de prendre la voie qui est la tienne, Absolument. de ne pas, pas emprunter le discours de quelqu'un d'autre, si c'est ça qui, qui te va et qui marche avec toi. Alors je vais voir si, je vais tester ton amour et okay. ta tendresse. Okay. Okay. Alors, je vais faire écouter <rire> un extrait du maire de Québec, ouais. Régis Laboum. Mm -hmm. Il y a un décret gouvernemental qui impose la limite de vitesse. Je fais dix fois qu'on le dit, mais visiblement ils sont autistes là. Ah ouais. Et, alors il s'adressait donc aux gens de l'opposition à ses adversaires politiques il les a traités d'autistes mm -hmm. toi tu en as deux d'autistes mm -hmm. à ouais. la maison que tu aimes d'amour ben oui quand on entend un politicien, une figure d'autorité, une figure de pouvoir qui utilise ce mot-là comme une insulte, mm -hmm. comment on se sent? Comment tu t'es senti? Bien, c'est sûr que
3: dans le contexte, on comprend que le maire Labombe dit à l'opposition qu'ils ne sont pas vite-vite. Donc, euh, c'est une insulte, évidemment. Ce que je constate, euh, j'ai fait un statut là-dessus, euh, évidemment. J'en ai parlé. Euh, J'en envoie de l'amour euh, au maire Labombe, mais ce que je constate, c'est il y a encore un grand euh, besoin de sensibilisation. Les mmh. gens ne savent pas ce que c'est que l'autisme. Les gens ne comprennent pas ce que c'est que cette condition neurodéveloppementale très mystérieuse, très compliquée, qui est différente chez chaque autiste, en plus, parce que le spectre est très vaste. Donc, euh, c'est sûr que quand un politicien qui a une tribune, qui devrait, euh, avec toute l'expérience qu'il a en plus, euh, savoir que le choix des mots est important, euh, ben c'est sûr que ça froisse, bien évidemment, euh, J'en ai pas, euh, tu sais, j'ai pas fait une montée de lait ou. Est-ce que ça t'a fait... fait de la peine? Euh, de la peine euh, pour les personnes autistes, oui, parce mmh. que euh, c'est pas des. Il n'y a, a pas tant de personnes autistes qui ont des tribunes, qui peuvent expliquer eux-mêmes leurs conditions. Donc, euh, pour, pour elles, oui, ça me fait de la peine parce que. Euh, ça véhicule à vrai dire une ignorance mm -hmm. c'est tout simplement ça donc il faut continuer d'en parler il faut continuer d'expliquer ce que c'est et moi je, je, je les salue les personnes autistes parce que ces personnes là eh, il faut savoir que l'autisme ça touche la compréhension la socialisation et la communication ben ce sont des personnes qui dans la vie de tous les jours doivent décoder hein ce qui pour nous est facile et acquis mm -hmm. ben eux c'est comme un autre langage donc en plus d'avoir à nous comprendre ben il faut qu'ils qu qui endurent nos niaiseries puis notre ignorance. Donc, euh, moi, je les salue puis vraiment, j'ai beaucoup de respect pour toutes les personnes autistes que je rencontre et j'en rencontre énormément et je parle d'autistes de tous les niveaux, des Aspergans, des mm -hmm. autistes non-verbaux, etc. J'ai beaucoup de respect parce que c'est des gens qui sont très courageux,
0: qui sont très résilients et qui doivent apprendre à nous comprendre ce qui est pas de mince affaire. Oui. Et là, si tu invitais, je sais pas, mettons, Régis Labaume à souper chez toi euh, ce soir et qui voyait le quotidien de toi avec mm -hmm. tes deux enfants enfant euh, autiste. Qu'est-ce qu que tes enfants, qu'est-ce que tes deux fils pourraient lui apprendre à Régis Laboum sur la réalité de ce que c'est être autiste? Ben, je pense que mon fils Léo, qui n'a pas de
3: filtre, euh, lui dirait tout simplement que ça n'a pas d'allure de dire des <rire> affaires de même. Fait que déjà, Léo pourrait euh, euh, partir le bal en lui disant la vérité parce que oui. moi, les, 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 les autistes que je connais le mieux, évidemment, ce sont mes enfants. Mm -hmm. Et euh, il faut savoir que, que, que les personnes autistes n'ont pas, pas les réflexes de manipulation comme nous on l'a, tu c'est pas des la méchanceté, puis ça c'est pas quelque chose que, que les personnes autistes véhiculent hum. ou comprennent il n'y a pas de compliqué. malice Il y a ouais. pas de malice. donc hum. euh, je pense pas que on, 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 on aimerait l'accueillir à vrai dire sur mon, mon statut Facebook quelqu'un me disait qu'est-ce que tu dirais au maire je dis, je pense que j'y dirais rien puis je l'enfermerais chez nous une fin de semaine puis je lui dirais allez, <rire> bye bye, euh, bonne fin de semaine avec les garçons pour qu'ils comprennent vraiment la réalité euh, de, 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 de notre, euh, c'est ça de, de mettre euh, notre réalité comme ça en lumière donc, je, 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 je ne lui en veux pas. Tu sais, des fois, il y a des, il y a des maladresses. Mm -hmm. là, mais ça, c'est plus qu'une maladresse. Là. On parle de... Tu sais, on, il y a quand même plusieurs dizaines de milliers de personnes autistes au Québec. Et leur famille, donc... Euh, mais je pense que ce que ça fait, par contre, c'est que ça fait jaser. Oui. Après ça, les, les, les parents d'enfants autistes comme moi se manifestent, disent euh, « Ben non, on dit pas ça. » Puis je pense que ça poursuit le travail de sensibilisation et ça fait parler de la
0: condition. Donc, euh, je pense qu'on on avance. C'est peut-être pas la meilleure des façons, mais bon. Mais mais c'est intéressant parce qu'il y a un parallèle quand même à faire. Toi, tu es la mère de deux enfants autistes. Euh, les, les gens utilisent le mot autiste comme un seul. La tu sors un livre qui s'intitule donc, euh, Capitaine, attends, parce qu'il ne faut vraiment pas que je me trompe, Capitaine aime ton mou contre les, les, les ténèbres du Suif et c'est comme un, une super héroïne ouais. qui donc, on l'a compris, est évidemment très ronde ouais. et qui va se porter à la défense de, de, de gens très ronds eux-mêmes qui vivent toutes sortes de situations. Mais je me suis dit dans le fond, Guylaine est capitaine et pas juste capitaine aime ton mou, elle est capitaine autiste, elle est capitaine ci, elle <rire> est capitaine ça. Donc, des, des gens dans la société, quand les autistes se font crier des noms, les gros se bah font oui. crier des noms, puis bah je oui. pense c'est correct que je dise le mot ah gros. Oui. Moi parce
3: qu'on qu a, euh, a associé le mot gros avec quelque chose de très négatif. Ouais. Moi, toute ma vie, on m'a traité de grosse et c'était jamais un compliment. Donc, ouais. euh, moi, je me réapproprie le mot grosse parce que c'est le qualificatif
0: qui me représente. C'est comme ça que, je, ça que je... Mon corps est gros. C'est comme Mais ça. Aussi, bah, je, moi, je l'ai noté parce que ça m'a frappé. La dédicace de ton livre, au tout début, tu dis merci à mon gros corps, ma source d'inspiration et aux innombrables anecdotes entourant ma vie de femme de duel elle pourrait alimenter une série d'au moins 25 albums « Mou is the new sexy yeah. ». Et ça m'a fait penser à Ginette Renaud parce mm -hmm. qu'elle a sur son dernier album ouais. une chanson qui s'intitule « La Grosse oui. » et elle a dit « Moi j'aurais aimé que mon album s'appelle « La Grosse » et j'aurais aimé même qu'il y ait des panneaux à l'entrée des villes <rire> marqués « La Grosse arrive en ville ». Toi t'aurais salué si Ginette avait fait ça? Ben oui parce que Ginette est grosse et je
3: pense qu'elle a le droit de dire ça et je pense que quand on est une femme euh, grosse, tu sais, d'un certain âge, Ginette et moi, on n'a pas 20 ans, euh, qu'on a vécu euh, toute notre vie avec ce, ce poids-là sur les épaules des mots des autres, parce mmh. que, comme je disais, le mot grosse, c'est jamais une bonne affaire, mais mmh. tu sais, grosse, c'est que c'est juste un qualificatif parmi tant d'autres. C'est sûr que ce que je trouve dommage, c'est que on a souvent associé grosse et pas belle. Et moi, je' gros, grosse et nounou, grosse et nounou, grosse et paresseuse, incompétente, incompétente, grosse et pas de volonté. Et je pense pas que c'est ça. Il y a eu trop d'associations euh, faites à ce niveau-là. Moi, je suis une grosse. Je trouve que je suis une belle grosse. Je une belle grosse je te drôle. le confirme. Merci. C'est une belle et grosse je, drôle. Et j'ai une chaleur humaine. Il y a quelque chose de moi qui est là depuis que je pense pas que c'est parce que je suis grosse, mais le fait que j'ai eu, euh, eu droit à toutes sortes de d'insultes et de commentaires dans ma vie ben veut veut pas pas ça ça m'a rendue euh, plus forte aussi puis euh, mm -hmm. j'ai beaucoup utilisé l'humour moi dans ma vie pour euh, ben j'étais tellement vite sur mes patins que euh, les autres euh, voulaient pas trop trop rire de moi parce que j'étais plus vite que les autres hein.
0: mais en même temps dans le livre donc qui est une BD qui est vraiment drôle c'est charmant puis il y a plein justement d'amour et de tendresse dans la BD il y a cette cette capitaine qui intervient dans toutes sortes de situations et on a l'impression que c'est un petit peu une vente aussi, de toutes sortes de situations euh, que toi tu as vécues ou que d'autres personnes grosses ont vécues et, euh, et par exemple à un moment donné il y a une dame elle veut plus aller au restaurant parce qu'elle a toujours peur de rester coincée tu sais quand il y a une banquette avec la table là, moi j'ai n'ai oui. jamais pensé à ça mais tu sais quand tu t'installes puis mm -hmm. que tu as vraiment un corps volumineux, ben, tu risques de rester coincée, donc tu, tu nous alertes en fait sur toutes sortes de petites situations que nous on prend pour acquis pas ben, problème. J'ai fait Exactement la même chose avec l'autisme avec
3: mes oui. garçons, donc euh, ce qui peut être anodin pour certains des familles euh, euh, typiques comme par exemple aller chez le dentiste, mais pour nous ça devient très compliqué aller chez le dentiste avec Lovis parce qu'il ben, a peur il ne peut pas avoir un, une intervention dans la bouche sans être endormi ça prend une anesthésie, hum. donc ça devient très compliqué Dans mon livre, Capitaine aime ton mou contre les ténèbres du suif, j'adore le titre j'aime <rire> le aussi. Eh, ben c'est la même chose hein. c'est oui. moi, ben, là je peux encore plus en parler parce que le, le super-héros, c'est moi. Donc, c'est des situations que j'ai vécues. Je pense qu'il n'y a pas une personne grosse qui nous écoute en ce moment, qui n'a pas, pas eu le réflexe en rentrant au restaurant à regarder est-ce que je rentre dans, dans la chaise ou dans la banquette. Hein, ça devient un réflexe. Là. Quand je prends l'avion, ben je suis comme, oh mon Dieu, c'est qui mon voisin? J'espère que c'est une petite personne parce que je prends le corps de son siège. <rire> Donc, c'est des réflexes. Ouais. Euh, moi, je suis habituée et je pense qu'il y a plein de gens en ce moment qui se reconnaissent. Tout à fait. Mais dans le livre, j'ai voulu euh, J'ai voulu le, le transmettre évidemment avec le fil conducteur qui est l'humour, mais ce sont toutes des situations que plein de personnes euh, avec un, un surpoids ont vécu ou vivront. Ou... Mais tu sais, le livre s'adresse pas juste euh, aux gros, là. Ben non. vraiment petit mou, moyen mou, gros mou extra gros mou
0: Mais regarde, mou. moi je vais te le montrer, mon mou. Oh, C'est un... un beau petit mou. C'est un beau petit ouais, mou. Un beau mou moi, je un mot quand même. Moi je l'appellerais plutôt moyen, mais plutôt plus ben, C'est un, un beau. Je suis en train mou. présentement de me tâter le bourrelet, là, juste ah, pour que vous sachiez, ben, là, parce qu'on fait de la radio. Ben oui, ben oui. Bon, C'est
3: vraiment euh, c'est un clin d'œil à la société aussi d'apparence, de, 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 de performance. De, dans mon livre, il y a une histoire où c'est des personnes âgées, c'est oui. ma mère, qui s'en va dans un club, euh, un genre de beach club. C'est une de mes histoires préférées. Puis Je voulais inclure à ça aussi le fait de vieillir, le fait d'avoir hum. un corps atypique. Donc euh, C'est vraiment pour tout le monde.
0: Mais en même temps, je veux te poser une question qui, pour moi, est vraiment très importante. Je comprends tout le, le mouvement plus de diversité corporelle c'est vrai qu'on peut pas avoir des mannequins qui sont toutes sur le même modèle c'est vrai que c'est important de s'accepter c'est vrai que c'est important de 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 se dire qu'on est belle puis que les gens nous disent qu'on est belle ou qu'on est beau Là où j'ai un tout petit peu de difficulté, c'est quand on, on, on mélange ce message-là avec un message de santé. La semaine dernière, j'ai interviewé Richard Bélévaux qui nous disait « Sophie, le plus gros risque pour la santé des femmes, c'est d'être en surpoids. Si vous n'avez pas un poids santé, vous vient avec toute une série de problèmes. Est-ce qu'on peut dire ces choses-là Guylaine, sans se faire traiter de grossophobe? Ben c'est sûr qu'il y a plusieurs écoles de pensée. Moi
3: je moi tu je suis grosse depuis la naissance, j'étais un gros bébé, j'étais un gros enfant, j'étais une grosse adolescente, je suis une grosse adulte et là je suis une grosse préménoposée. Donc ça aide pas. Mais euh, Join the club Join aussi, the club. Je je c'est quelque oui. chose. Mais euh, est-ce que tu es je, en santé Moi je suis en santé. Puis c'est drôle parce que j'ai fait une entrevue euh, quand j'étais au Salon du livre de la péninsule acadienne avec un médecin qui s'appelle docteur Brouillard. Et on était, tous les deux, on était en, en une entrevue conjointe, donc, et lui était assis à côté de moi, mm -hmm. un mince monsieur, très tu sportif et tout, puis à côté, et il a demandé aux gens qui de nous deux pensez-vous qui est le plus en santé? Et <rire> les gens, évidemment, pensaient que c'était lui, puis il dit ben, je vais vous dire, j'ai eu des, mes résultats sanguins, euh, j'ai eu des petits problèmes de cholestérol, de diabète, wow. etc. Et moi, j'ai rien de ça. Donc, je, moi, je comprends, je comprends ce que tu dis, Sophie. C'est juste que je, je pense qu'il faut quand même, il y a quelque chose qu'on oublie des fois dans l'équation, il y a aussi le métabolisme. Oui. Il y a des gens qui ont des métabolismes plus lents, dont je fais partie. Il y a des gens qui ont des métabolismes plus performants. Euh, moi, tu sais, à tous les matins, là, avant que je, à, vraiment avant que je vienne ici, moi, à tous les matins, je prends un smoothie avec du kale, avec du psyllium, Oui, oui, avec toi, t'es comme, euh, ben oui, j'ai oui. lu moi, ça à un
0: moment donné, tu es comme une apôtre du smoothie. quasi vegan, macrobiotique, ben oui, euh, granola.
3: Et c'est ça qui est fascinant, c'est que les gens, en me voyant, présument tout de suite que je ne suis pas en santé.
0: Moi, mais je, les je, statistiques disent quand même, Guylaine, oui. c'est qu'il faut faire attention de ne pas envoyer le message aux gens en disant c'est correct, en way, en way, non, soyez. Aimez, aimez vos bourrelets. Okay, mais moi, je, alors qu'en même temps, les bourrelets, si c'est signe avant-coureur que tu risques d'avoir euh, des problèmes de diabète de type 2 ou des, un, un nombre beaucoup plus élevé, un pourcentage beaucoup plus élevé de cancer du sang, il faut le dire aux gens qui a
3: ces risques-là. Il faut le dire, mais moi, étant une personne grosse moi-même, j'ai fait beaucoup de recherches. J'ai oui. lu beaucoup de choses. Et il y a quand même, il y a des études qui disent que le poids n'est pas nécessairement, le surpoids n'est pas nécessairement euh, un, une source de, de, de non-santé. Hein? Okay. Mais je on te, te pose être être un débat en entre toi et Richard
0: Belliveau Parce ah, que vous euh, dites vraiment l'opposé l'un de
3: l'autre. Ben moi, je ne veux pas que les gens m'apposent le sticker euh, que je, tu sais, je fais l'apologie de l'obésité. Moi, ce n'est pas ça. Je ne pense pas, suis pas que c'est ça que tu fais. Je ne suis pas en train de dire... Euh, soyez tous gros, etc. Sauf que respecter la morphologie de chacun, c'est déjà un grand pas. Arrêter de mettre de la pression. Souvent, les gens qui n'ont pas de surpoids ont ce regard-là sur les gens qui ont un surpoids qui ajoute à l'espèce de marasme là dans lequel nous, on vit là, du côté des gros. Donc, je pense qu'il faut faire aussi la paix euh, d'un camp à l'autre. Il y a beaucoup de gros qui font attention à leur santé. Mm -hmm. Moi, je, je fais du yoga. Il y a beaucoup de mecs qui mangent des cochonneries. Moi, là, je vois, j'habite... Je vois, où, où j'habite, il y a un, pour ne pas le nommer, mais il y a un Kentucky, pas loin de chez nous, et je vois souvent la même fille qui dîne là, pas mal à tous les midis, qui est très mince. Et je me dis, cette fille-là, personne ne se dit en la voyant qu'elle n'est mm. pas en santé, mais moi,
0: j'étais moi, je la vois rentrer au Kentucky. Puis toi, en plus, quand tu vas manger au restaurant, ah ben là, les gens doivent être constamment sûr. en train de regarder, puis quand tu fais ton épicerie, les gens doivent de regarder dans ton panier et dire, ah ben, on le sait bien, exact. elle a la grosse Guylaine, elle doit bourrer la face de gâteau au chocolat, ben, ça, alors que tu
3: manges du kale. Ben, tu je mange pas que du caire, tu Des fois, <rire> je mange, je mange, je mange des mèches chinois aussi, tu Je veux ouais. pas non plus, je suis pas une sainte de l'assiette non plus. Mais moi, je pense qu'il faut arriver à faire une paix, y a, y a, En ce moment, c'est quand même un sujet qui est assez tendance. Mm -hmm. hein. euh, moi, je suis du clan des gros, là. Moi, je, sais, j'ai perdu du poids, j'ai repris du poids, j'ai reperdu du poids, dans ma vie. Je pense que tous les gros, euh, toutes les grosses et tous les gros, euh, on a pas mal toutes perdu 2000 livres dans nos vies pour les reprendre aussi, tu <rire> c'est la réalité. Oui. mais tu sais je pense qu'il y a une paix à faire mm -hmm. moi je, moi j'encourage je, les personnes comme moi qui ont qui sont grosses à prendre soin de leur corps tu sais mm -hmm. moi mon corps c'est mon temple tu sais ce matin j'ai fait ma, ma cassette de d'exercice de, puis j'ai bu mon smoothie puis ça me fait du bien puis moi j'encourage les bonnes habitudes alimentaires puis je pense que la base de la santé c'est les bonnes habitudes alimentaires tu sais après ça la morphologie le corps il faut faire
0: avec puis l'humour et l'humour parce que si on est capable d'en rire tu sais moi j'aime mieux quelqu'un qui est gros qui est bien dans sa peau et qui rit que quelqu'un qui est maigre qui est euh, qui justement s'en va manger euh, bon du poulet frit et qui a zéro sens de l'humour ben, je pense que je, moi je suis heureuse j'ai hérité de tout ça, la beauté
3: l'humour, la chaleur humaine écoute je suis un jackpot de bonheur
0: le talent puis en plus tu vas en vendre des milliers d'exemplaires de sont livre, tu vas être riche en plus ah. la BD s'intitule Capitaine aime ton mou contre les ténèbres du suif, moi aussi j'adore tiens tu devrais en envoyer une copie à Omer Labaume. ah ben oui avec plaisir puis je l'invite chez nous ah, avec plaisir, ben, j'ai hâte de voir ce que tu vas lui faire préparer à souper Guylaine Guy c'est un plaisir de merci, te parler
3: merci beaucoup à tout le monde, salutations
0: c'est gentil. Vous écoutez Cube Radio.
1: Chroniqueuse et blogueuse au Journal
2: de Montréal. Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
0: Si vous vous intéressez au dossier de l'immigration, on peut dire que ça a été quand même une grosse semaine au niveau fédéral. Ottawa veut 40 000 immigrants de plus en 2021. Donc, on porterait le nombre d'immigrants à 350 000 en 2021. Et également, cette semaine, Ottawa veut porter à 10 000 le nombre d'expulsions d'étrangers. Est-ce que ça marche bien? La politique d'immigration, politique de réfugiés au Canada? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que Justin Trudeau fait une belle job, est-ce que c'est fait selon les normes, est-ce que c'est un succès on en parle avec Pierre Paulus qui est ministre du cabinet fantôme de la sécurité publique, des services frontaliers et de la protection civile pour le Parti conservateur du Canada, bonjour M. Paulus.
2: Bonjour Mme Durocher content de vous parler.
0: Alors euh, j'ai comme trois questions pour vous en une ouais. coudonc <rire> ça va-tu bien les immigrants, les réfugiés les expulsions
2: euh, dans, le de, dans le cas de Justin Trudeau poser la question c'est y répondre Écoutez, euh, pour être très honnête, actuellement, non. Il n'y a rien qui fonctionne dans le sens du monde. J'ai encore de poser des questions ce matin à la Chambre des communes sur la situation des budgets des, des agents des services frontaliers pour gérer la frontière. Parce que d'un côté, on a un gouvernement qui nous annonce, des premièrement, qui n'arrête pas de blâmer l'ancien gouvernement en peur en disant qu'on avait coupé, on avait coupé. Mais de l'autre côté, je leur répondu ce matin, c'est parce que quand on contrôle une situation, on n'a pas besoin de réinvestir des centaines de millions. Parce que là, vous, tout ce que vous nous dites, c'est que vous réinvestissez de l'argent. On apprend ce matin de la part du, du, du président du syndicat des, des agents des services frontaliers, qu'ils n'ont pas vu une scène. À leur niveau, là, les gars sur le terrain, les filles sur le terrain, il n'y a rien qui est arrivé à leur niveau. Donc, des centaines de millions qui vont, on ne sait pas où. Donc, c'est un ensemble de choses comme ça qui se passe un peu partout. C'est incroyable.
0: Mais, en même temps, quand je regarde les nouvelles qui sont sorties cette semaine, selon moi, celle qui est la plus euh, intrigante, c'est quand on regarde, justement, le nombre d'expulsions euh, que euh, Ottawa veut veut faire. Ils veulent porter donc à 10 000 le nombre d'expulsions d'étrangers. En tout cas, c'est des chiffres qui ont été obtenus par euh, la CBC. Puis là, on se dit, ben Justin Trudeau, il a fait son fameux tweet où il disait, ben venez-vous en tous, tous les damnés de la Terre, là, tous les gens qui ont des problèmes, venez-vous en chez nous. Puis là, il y a plein de gens qui ont fait des demandes d'asile, puis leurs demandes d'asile sont refusées parce qu'ils ne correspondent pas aux critères il va falloir en expulser 10 000. Mais comment ça va se passer, M. Paulus, quand il va falloir les expulser, ces gens-là? Le Canada va être la honte à travers le monde, non?
2: Ben ça, c'est l'effet corollaire, justement, de la, de la belle gaffe de M. Trudeau, d'arriver puis de vouloir jouer euh, au, au smart, comme on dit en bon français, <rire> avec son tweet en janvier 2017, là, puis qui dit « Venez-vous en tout le monde ». Euh, on a dit « oui, mais il y a des limites », puis là, on a vu ce que ça a donné. Puis, depuis ce temps-là, les, les, les illégaux ont toujours, sont toujours rentrés. On en parle un peu moins dans les médias dernièrement, mais il reste qu'en 2018, on a plus d'illégaux qui sont rentrés que 2017. Donc, euh, puis là, mais maintenant, c'est ça. Là, on est à l'étape des expulsions, parce que ces gens-là, il euh, y en a parmi eux qui méritent l'asile, tant mieux pour eux, mais il y en a plusieurs, et même probablement la majorité, là, plus que la moitié, qui ont pas le droit donc on a une problématique maintenant encore une fois euh, les agents des services frontaliers qui s'occupent de ça avec la GRC ont dit écoutez euh, on apprend qu'il faut nous expulser 000 », mais c'est parce qu'il n'y a personne qui nous l'a dit on l'a appris dans les médias puis Ils ne le savaient pas. pas les équipes non ils ne ils le pas. savaient pas non non puis en plus de ça ben, on n'a pas les équipes pour faire ça parce que là, on est débordé on est occupé partout à gérer le terrain on n'a pas les équipes pour faire ça donc on apprend dans les médias qu'on va devoir expulser 10 000 personnes mais on n'a même pas ce qu'il faut pour le faire on n'a pas les agents qualifiés pour le faire c'est vraiment une situation qui est tout croche. Puis là, on arrive cette semaine justement avec un grand plan d'immigration, alors que 50 selon Ingersfield, 50 des Canadiens disent « Écoutez, à 310 000, je pense qu'on a assez parce qu'on a de la misère à gérer notre immigration régulière. On a des problématiques à bien gérer ce dossier-là. » On rajoute par-dessus ça que le, ministre, le premier ministre arrive avec son ministre d'Immigration, on va monter ça à 350 000, mais on n'est même pas capable de gérer ce qu'on a déjà, puis on a une problématique des réguliers, de, 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 des légaux qu'on doit gérer, qui sont ici, plus ceux qu'on doit déporter, qu'on n'a même pas les équipes pour le faire. Donc, l'ensemble de ce qui touche à l'immigration, malheureusement, pour les gens qui veulent immigrer de façon normale, pour ceux qui sont déjà dans le système, qui ont un problème avec l'immigration, parce que souvent on leur demande des, des papiers qu'ils ont, mm -hmm. qu ont perdus, bon, tout ça est problématique, mais M. Trudeau veut toujours paraître bien, là il arrive, ils dit on va emmener 350 000 nouvelles personnes au Canada, puis ils ont même lancé une campagne publicitaire à travers le Canada, je sais pas si ça joue au Québec, là, pour dire comment que c'est beau, comment c'est fin le Canada
0: mais donc, euh, vous, vous êtes un politicien de l'opposition, c'est donc ouais. normal, on ne s'attend pas nécessairement à autre chose que vous critiquiez évidemment la façon dont ça se passe au gouvernement. Par contre de façon plus générale, hier à l'émission de Mario Dumont, il y avait une entrevue avec l'avocat spécialisé en immigration, Stéphane Enfield et il racontait à quel point dans son cabinet, il recevait souvent des gens qui étaient des demandeurs d'asile et qui, qui tombaient complètement des nus parce que on leur avait fait croire que ben, tu arrives au Canada, tu prends le chemin Roxham euh, et oh. euh, automatiquement tu vas devenir canadien automatiquement tu vas pouvoir rester ici et que les gens étaient complètement effondrés de savoir oh. que ben non il faut il y a des critères pour devenir euh, euh, réfugié et que les critères c'est pas euh, ben j'ai je j ai, j ai la difficulté à joindre les deux bouts dans mon pays d'origine c'est pas comme ça que ça marche donc il y a vraiment une job d'information qui n'a pas été faite
2: c'est exactement ça et c'est exactement pourquoi que Justin Trudeau, comme premier ministre du Canada, a vraiment été, euh, comment je dirais ça, inconscient. ou C'est vraiment une, une façon de faire qui est inadmissible d'après un premier ministre. Puis là, maintenant, la correction de ça, ils sont toujours sur le bout des lèvres. Là, ils vont nous mentionner qu'ils ont envoyé des ministres aux États-Unis pour aller parler dans les communautés. Mm -hmm. Il n'a jamais, jamais pris la peine de ramener un message très fort. Il n'a jamais pris la peine vraiment de dire... Je vais prendre la, les les, en, la, la, les ondes publiques, je vais faire de la publicité aux États-Unis, je sais pas. Il n'y a jamais rien fait de fort pour dire écoutez, là, j'ai fait une erreur, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Si vous venez au Canada, faites les procédures normales. Donc on a des gens, justement, il y a des drames humains là-dedans, c'est sûr que Tout à fait. nous, on, on va se battre contre l'immigration illégale, sûr, Mais à la, à la base, ces gens-là qui ont eu un message d'espoir de la, la part de Justin Trudeau, qui arrivent à notre frontière pensant qu'on va les accueillir de, les bras ouverts sans poser de questions. C'est sûr que là, il y a des drames humains là-dedans parce que ces gens-là ont quitté leur vie. Ils ont quitté. Euh, il y en a qui étaient déjà bien installés aux États-Unis. Ils ont dit, ben attends, on va aller au Canada, ça va bien aller. Puis là, ben, ils s'aperçoivent aujourd'hui que ça marche pas. Et pire encore, les gens qui sont aux États-Unis, par exemple, je vais mm -hmm. prendre une communauté, par exemple, un Haïtien oui. qui arrive, puis qui là, maintenant, doit être euh, déporté, mais on le déporte pas aux États-Unis. On le déporte en Haïti.
0: Ben non, c'est sûr. Cette
2: personne-là, vous surtout pas retourner en Haïti, mais là, en venant au Canada, à cause de Justin Trudeau, va prendre l'avion vers Haïti. Voyez-vous comment on vient de créer des situations encore plus problématiques? c'est vraiment là, donc c'est pour ça que nous on, on dénonce, puis oui je suis dans l'opposition puis ma fonction c'est de dénoncer ce qui est à dénoncer, il y a des situations qui vont bien le gouvernement ne pas toujours mal mais pour l'instant depuis trois ans il y a pas mal plus de problématiques avec statut et son gouvernement que le contraire. Malheureusement pour les Canadiens et pour nous les Québécois.
0: Alors moi je suis ni dans l'opposition, ni dans le, dans le gouvernement. Je suis une observatrice, euh, une commentatrice et il y a une chose qui me frappe, c'est que quand j'écoute notre ministre Ahmed Hussain ou quand j'écoute notre premier ministre, le mot qui revient le plus souvent quand il parle d'immigration puis quand il parle des gens qui sont de l'autre côté à la Chambre des Communes, c'est toujours, en anglais, fear-mongering, des gens qui attisent la peur, puis tout ça. Alors que moi, je considère que comme citoyenne canadienne, j'ai le droit de me poser des questions. Est-ce que 310, c'est trop ou pas assez? Est-ce que 350 000, c'est trop ou pas assez? Est-ce que, justement, euh, 10 000 personnes qu'on va expulser, est-ce que ça va être fait de la bonne façon? Puis j'ai l'impression que mon premier ministre me dit, ah, oh, Sophie Durocher, vous attisez la peur. C'est ça qui est, est, ça. est agaçant dans le discours du gouvernement.
2: – Absolument, puis écoutez, on se le fait dire euh, toutes les fois qu'on pose une question à la Chambre des communes, on se fait toujours répondre à la même chose, vous attisez la peur, la division, vous créez la peur, la division mais ouais, a... Est-ce que c'est normal de poser une question? Est-ce que c'est normal de savoir, premièrement, c'est une erreur, hein? le, le cas des migrants illégaux, c'est une erreur de Justin Trudeau, donc admett... commencez par l'admettre votre erreur, là. puis après ça, bon, c'est normal de poser des questions sur la gestion de ce dossier-là, les millions, même on est rendu dans les centaines de millions de dollars qui vont autour de mm -hmm. ça, et comme j'ai dit tantôt, le drame humain est pour ces gens-là aussi. Là. Oui, donc parce que... oui, les Québécois, les Canadiens sont en droit de poser des questions par l'intermédiaire de nous, les députés.
0: Oui, puis en plus, euh, je veux dire on peut se poser des questions sur la façon dont ces gens-là sont rentrés de façon illégale au pays et quand même, on n'a pas un cœur en pierre on, on, on trouve que ça n'a aucun sens, il y a des gens, leurs enfants sont nés ici, ou ils sont venus ici avec des jeunes enfants qui peut-être vont à l'école peut-être des gens qui sont en train de parfaitement s'intégrer à la société, mais parce qu'ils ne correspondent pas aux critères euh, qu'il faut, euh, qu faut remplir pour avoir réellement un statut de réfugié, ces gens-là vont être été expulsés, puis ça va nous briser le cœur, mais ils sont rentrés de façon illégale, fait qu'on est comme, comme citoyens, on est vraiment déchiré dans ce dossier-là.
2: Absolument, absolument, puis euh, en plus qu'avec le temps que ça prend, compte tenu que la machine est débordée, la machine ben oui. j'entends... Des euh, délais à plus finir. Que ça va, il y en a qui ont parlé même de 9 à 10 ans, avant que leur dossier soit réglé, donc ils vont avoir eu des enfants, il y en a qui vont être rendus à 14-15 ans puis, ils vont recevoir la vie d'expulsion. Imaginez-vous les drames. Oui. Donc, ça, encore une fois, c'est l'échec de Justin Trudeau. On peut pas, on peut pas dire autre chose. C'est lui qui l'a créé, le problème. Puis là, maintenant, ben, aujourd'hui, on annonce des, des, des chiffres, on augmente les quotas d'immigration par-dessus ça, sans prendre en considération des réalités linguistiques, sans prendre en considération des besoins spécifiques des provinces. Euh, saviez-vous qu'au Canada, il y a quelques années, il y avait 7% des immigrants qui parlaient ni l'anglais ni le français, puis là, maintenant, on est rendu à 20%. Hmm. Donc, au Canada, il y a 20% des immigrants qui ne parlent même pas l'anglais. Il y a une problématique, là. Nous, au Québec, on travaille souvent pour le français, c'est bien sûr qu'on travaille fort pour avoir des immigrants qui parlent français chez nous au Québec, mais imaginez au Canada anglais, il y a 20% qui parlent même pas l'anglais donc oui. là, le, si on peut pas parler de ça on a un problème
0: oui puis en même temps ben, récemment évidemment François Legault lui euh, s'est fait lire en disant ben nous on veut abaisser euh, le nombre euh, d'immigrants qui viennent euh, ici euh, au Québec puis là il s'est fait répondre par Justin Trudeau oui mais vous allez affaiblir bon le pourcentage de, de le poids du Québec euh, à l'intérieur de la Confédération et aussi il s'est fait il s'est fait répondre euh, François Legault ben, c'est parce que vous avez pas les pouvoirs Immigration, c'est pas vous qui décidez. Euh, de façon très habile, Andrew Scheer est arrivé après en disant ah oh ben nous si on est élu euh, euh, aux prochaines élections, un gouvernement conservateur va donner plus de pouvoir au Québec pour l'immigration. Euh, c'est pas un peu du clientélisme, c'est pas un peu de l'électoralisme non, non, de ben, faire non, ça
2: Non, pas du tout parce que de, de façon globale, le parti conservateur on n'a pas encore déposé notre plateforme électorale pour l'immigration. Mais ce que je peux vous dire, c'est que nous notre approche ressemble un peu à ce que la, la CAC propose, c'est d'avoir de pas faire des cibles à la hausse sans avoir une bonne gestion, là. Le mm -hmm. problème, c'est que c'est pas ordonné. Donc, nous, on va voir à établir des cibles, des façons de faire qui vont être ordonnées, qui vont faire en sorte qu'on va bien intégrer les immigrants qui s'en viennent ici, qui vont pouvoir être une force de travail importante pour l'économie. C'est, tandis que là, M. Trudeau fait ça de n'importe comment. Je veux dire, d'amener des gens ici sans avoir vraiment de, de, de considération pour la langue, pour le, le milieu de travail, pour le milieu du... De... C'est ça qui est le problème avec Justin Trudeau, mais non, on n'est pas clientéliste, je pense que le, Monsieur Legault voit les choses un peu de la même façon, mais nous on le voit plus globalement pour le Canada.
0: Oui, euh, quand il va y avoir les premières expulsions, puis qu'il va y avoir les caméras de télévision qui vont montrer euh, une famille, papa, maman et les trois enfants euh, en pleurs, en larmes, déchirées, euh, qu'on rentre de force dans un avion pour les renvoyer dans leur pays euh, d'origine… Euh, Comment on va, comment on va pouvoir euh, gérer ça, ces drames humains-là? Euh, bon, vous êtes politicien, je veux bien, là. Mais que, comme être humain, vous allez être vous aussi euh, partagé entre votre politique et puis, bon, le, 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 le entre votre tête et votre cœur, quand même.
2: C'est bien entendu. Mais est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, on va voir Justin Trudeau avec son Kleenex sur le bord de l'avion? En train d'essuyer ses larmes, comme il fait souvent lorsqu'il fait des excuses, lorsque à ce moment-là, il va se présenter pour faire des excuses à ces gens-là, pour avoir donné un faux message et ça. les saluer euh, de cette façon-là, je penserais pas, hein? Donc c'est ça. À un moment donné, oui, je suis en opposition, mais il y a des choses qui se font du côté du gouvernement et de Justin Trudeau qui sont crée des drames, puis je pense que c'est important d'en parler.
0: Oui, vous, vous, vous le rappelez, puis dans l'opposition, vous le rappelez souvent, euh, à quel point euh, Justin Trudeau, justement, c'est monsieur « I'm so sorry », là, les excuses publiques qu'il a faites à plusieurs ouais. reprises. Ça va être intéressant, en effet, de voir si dans ce cas-là, euh, il s'excuse pour le tort qu'il a causé, pour en tout cas une situation pour laquelle il a mis la table, pour euh, euh, une situation qui, qui finit, finalement, euh, par euh, des drames humains euh, que personne souhaite, il hein. y a personne qui souhaite ça. Absolument. Si ces gens avaient été mieux informés et qu'on leur avait dit dès le départ, écoutez, vous allez devoir passer par un processus. C'est ce que disait l'avocat Enfield hier. Euh, ces gens-là ne savent même pas qu'il y a un processus. Ils pensent que c'est automatique. Bingo! Tu passes le chemin Roxham, bingo! On donne un, un citoyenneté, carte d'assurance maladie en Ouidon. Ben non, il y a un processus. Oui, c'est plate, mais c'est comme ça. Euh,
2: je veux juste vous dire que là, il y a des gens qui sont, qui sont identifiés à être déportés, mais il y a des gens qui qui sont fait dire qu'ils seraient déportés et qu'on a perdu dans la nature. Donc, on a également une autre, voilà. un bon nombre de personnes qu'on ne verra jamais, qui sont à quelque part au Québec ou au Canada. Donc, euh, on a un beau problème à gérer.
0: Alors, non seulement c'est des illégaux, mais ça devient des clandestins. Et des puis, sambandis. bonne chance pour justement euh, trouver un travail, euh, se faire exploiter, envoyer vos enfants à l'école, avoir des soins de santé. Alors. On va se créer euh, en effet une situation euh, euh, absolument euh, intolérable de, en fait, deux classes de citoyens. Des gens qui ont une, une vraie vie officielle et des gens qui sont des clandestins et qui vivent dans la peur constante de voir euh, les, euh, les officiers d'immigration débarquer chez eux ou sur leur lieu de travail pour être déportés. Euh, ça, un, ça, héritage,
2: un héritage signé Justin Trudeau.
0: Ah, ben ça, c'est vous qui le dites. Merci beaucoup Pierre Paulus, <rire> ça a été un plaisir de vous parler. Pierre Paulus, donc, qui est ministre du cabinet Fantôme, puis c'est pas juste parce que c'est la semaine de l'Halloween, c'est vraiment parce qu'on appelle ça comme ça. <rire> c'est que dans le rôle de l'opposition, c'est lui qui s'occupe de ces questions, donc, d'immigration et de services frontaliers.
2: C'est la dernière chronique fait jaser Écoutez pourquoi.
1: De 14 à 15.
2: On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Cube Radio.
0: Alors, je tiens à vous préciser que quand je reçois Lise Ravary tous les lundis, tous les vendredis, euh, on s'entend, elle et moi, en passant par Hugo Veilleux, notre recherchiste, on s'entend sur des sujets, mais avant d'amorcer la discussion avec Lise, je n'ai aucune idée si elle est pour ou contre ou euh, aucun des deux <rire> sur les sujets qu'on aborde. Alors, euh, on commence, Lise, puis j'ai aucune idée c'est quoi ta position là-dessus. Euh, les vedettes, les gens très connus qui euh, incluent dans leur célébrité leurs enfants alors je vous explique euh, le nouveau magazine véro qui est un magazine qui est extrêmement bien fait un très beau magazine euh, donc véronique Cloutier, on la voit c'est le numéro spécial de noël avec ses trois enfants puis c'est pas la première fois que les enfants de véro sont à la une de son magazine et donc j'ai lancé la question à lise qu'est-ce que tu penses de ça toi les vedettes qui euh, tournent les projecteurs sur leurs enfants. Alors, qu'est-ce que tu en penses, Lise?
1: Bon, alors, je ne je serais pas, le, le, je, je pas hypocrite parce qu'à l'époque où je dirigeais des magazines, il n'y a rien que j'aimais plus que de montrer, euh, surtout dans le numéro de Noël, une belle famille, une vraie famille, c'était très vendeur, puis tout le monde aimait ça parce que c'était beau et chaleureux. Donc, je ne suis pas hypocrite. Par contre. Bon. <rire> non, mais non, mais tu il sais, faut, faut être transparent de nos jours.
0: Hein, oui, pas. oui, puis c'est important de dire qu'on ne s'en prend pas à Véro. Ah, c'est bah, juste pas, le tout... phénomène ah, non, non, de façon non, non, générale. Non
1: non, 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 Véro et euh, Louis sont des adultes euh, majeurs vaccinés. Euh, ils savent exactement quoi faire. Et euh, loin de moi. Loin de moi l'idée de, de porter le moindre jugement. Tu sais le magazine espagnol Hola. oui, ben, hein, qui, est, qui est la bible des magazines à potins dans le monde. C'est le plus prestigieux, le plus beau, le plus tout ce que tu voudras. Absolument. Et moi, j'ai eu le, la chance de lancer la version canadienne anglaise de ce magazine-là. Et euh, ma fille est allée travailler dans leur bureau à Madrid. Hum? Et euh, une de ses tâches, c'était de s'assurer qu'on qu'on pixelise, qu'on qu cache toujours les visages des enfants sur les photos, Mais... à moins d'avoir la permission. Ah d'accord, c'est ça parce que je pense parce par exemple en Europe ça poursuit en vêtu, en vla, ils veulent pas que leurs enfants soient vus, ils ont trop peur au kidnapping. Voilà.
0: Mais c'est intéressant parce que tu vois, je, je regarde par exemple euh, la famille royale, c'est comme une, quasiment une famille, leur business, c'est ça, c'est de faire oui. des enfants oui. puis d'exhiber leurs enfants puis de montrer leurs enfants. C'est une vaste opération de marketing pour la maternité et la paternité. Regarde Meghan Markle, donc euh, comment ça a été, écoute, on attendait juste ça qu'elle tombe finalement enceinte. Ah, finalement, trois mois plus tard, Hey, écoute, <rire> <'est> alors, <rire> alors on a l'impression qu'il y a des endroits où on protège justement l'identité des enfants et il y a d'autres euh, vedettes, d'autres catégories de vedettes où carrément ils sont là pour faire des
1: enfants puis les enfants sont là pour être vus et admirés. Ben oui, parce que c'est le, leur business, t'as raison. tu sais, Leur business, c'est la descendance. Oui. Et euh, ces enfants-là, pour la plupart, seront appelés euh, plus tard à jouer euh, des rôles officiels. Que ça soit euh, euh, baptiser des bateaux ou euh, ouvrir des infirmeries. <rire> couper ou des roues. Comme le petit prince Georges un jour sera roi. Ben, ils vont toute leur vie être sous l'œil des. C'est sûr. Parce qu'ils ont un rôle officiel, plus ou moins important, évidemment, dépendant où ils sont dans la dans la, la, la lignée là, des, des héritiers. Mais ils, ils ont une job à faire, même quand ils sont petits. Mais les enfants de, de, de vedettes euh, plus ou moins intéressantes. Puis au Québec, c'est un peu différent parce qu'on est, on est comme une grosse famille. Tu comprends? Euh, c'est pas la même chose. Je trouve que on, on aime nos
0: vedettes. De... On aime ah. nos vedettes, puis il y a pas. On aime nos vedettes. Oui, puis les vedettes nous aiment. Ben tout à fait. Et moi, je pense dans le cas, par exemple, de de Véro et ses enfants, parce que là, il y a aussi une téléréalité, les Morissettes, euh, ouais. où on suit les enfants dans leurs cours de de hockey, on les suit à Disney, etc., etc. Donc, je suis sûr que dans ce cas-là, on a demandé aux enfants, puis il y a pas un seul des trois enfants s'ils n'avaient pas voulu, s'ils n'avaient pas accepté, bien sûr, qu'ils se retrouveraient là-dedans. Moi, ce qui ce qui la question que je me pose c'est est-ce que euh, ces enfants, en général pas juste les enfants de Véro et Louis les enfants en général, quand t'es un enfant de vedette, est-ce que tu euh, es conscient que bon, il y a du bon qui vient avec. Il y a plein de gens qui vont dire ah, oh, et donc cute, et donc fin, et donc bon, et donc talentueux. Est-ce qu'ils sont prêts les enfants à prendre aussi ce qui vient avec des tapons cachés derrière leur euh, leur ordinateur dans un sous-sol, oui. des gens pas dedans qui mangent des sacs de chips à longueur de jour et qui vont dire coudons euh, un tel et euh, est, est pas beau, un tel et pas talentueux, C ça vient avec, est-ce qu'un enfant qui a 7 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans est psychologiquement prêt à prendre le négatif avec le positif?
1: Évidemment, ça dépend de l'enfant, ça dépend comment ses parents l'ont préparé. Euh, mais moi, j'ai une amie euh, assez euh, très, même très, 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 très connue. Mm -hmm. Et euh, son fils, qui est maintenant un adulte et qui est père lui-même, euh, lui a dit il n'y a pas si longtemps à quel point il avait souffert enfant mm -hmm. d'être euh, vu et commenté et d'avoir finalement à partager le... le, le <rire> toute la visibilité de sa mère et mmh. qu'il aurait préféré ne pas avoir eu à vivre ça. Mmh. Et et euh, moi je suis pas une vedette là mais il y, y a des gens qui me reconnaissent des fois et puis mes filles quand elles étaient plus jeunes aussi elles j j pas ça. Vous, de votre côté vous devez avoir des exemples. Mais ben oui. des fois où ils on trouvé ça lourd. Mais mais ben moi je je faisais pas des reportages photos chez nous là. Ouais. <rire> mais encore là tu sais à chacun son à ch à chacun son son petit calvaire dans le sens où euh, euh, quand tu été tu célèbre parce que t'as as, as fait des choses extraordinaires dans la vie et que tes enfants, c'est clair que ça va quand même, ça va intéresser des gens en général, ben. Je... Je, je m'excuse, mais il y a des sorts pires que ça dans la vie.
0: Ah ben non, c'est sûr. Mais en même temps, je me dis aussi, euh, c'est le fun tant que c'est le fun. C'est-à-dire oui. que le jour où, par exemple, puis encore une fois, je, je m'éloigne du cas euh, Véro, parce qu'il y a, par oui. exemple, Vanessa Pilon, cette semaine, on oui. apprenait que bon, elle vient d'avoir un enfant avec oui. avec Alex Nevsky et pour oui. l'instant, elle ne veut pas montrer le visage oui. de son enfant et elle dit, écoutez, on est dans une petite bulle pour l'instant puis bon, on est très bien comme ça. Alors, il y, y a deux façons de, de voir les choses. Mais moi, je me dis, le jour où ton père ou ta mère euh, est impliqué dans une très, très, très grosse controverse parce que n'importe quoi, tu n'as pas payé tes impôts ou peu importe, tu as fait un cas de rage au volant, ben quand tout le monde... A vu ta face, puis que tout mm. le monde sait que t'es le fils d'eux, puis la fille d'eux, ça devient plus difficile à gérer. Ben c'est oui. pas nécessairement dirigé contre toi, c'est pas nécessairement les gens qui disent, ah oh, t'es euh, euh, je, je t'aime pas la face, ou quoi que mm. ce soit, c'est que tu dois payer le prix de, ben je suis le fils d'eux ou la fille d'eux, et ça c'est pas facile à gérer, qu'on ait été exposé, qu'on ait été photographié mm. ou pas là.
1: C'est absolument vrai, mais ça peut aussi être très avantageux. « Ah, es le fils d'une un, telle ou la fille d'un tel. Ah, ben oui, on a une belle table pour toi au restaurant. Oui. Ah oui, il y a des billets qui restent pour le spectacle. Oui. Ah, on ne donnera pas de contravention. <rire>
0: » <rire> Ah,
1: ça, moi, j'avoue que ça n'a jamais marché, moi. <rire> ben, moi, ça m'est arrivé une fois que je n'ai rien demandé. là. Oui. Je n'ai rien, rien, rien demandé. Mais ça tombait que ce matin-là, j'avais fait une intervention à la radio où je défendais les policiers. <rire> que on leur tapait sur la tête un peu trop fort, les policiers, que c'est des gens oui. dont on a besoin besoin en société, ben, qu'on devrait fait. les remercier. Et je me suis fait prendre pour un excès de vitesse euh, sur Saint-Urbain. <rire> et ne suis, vu... <rire> hein? suis pas sûr que tu devrais raconter ça en de Lise.
0: Ben, oui, je ne suis pas sûr tu devrais raconter ça en parce' Je l'ai déjà
1: raconté. Okay. Et quand ils, ils m'ont vu écoute, là, là, ils m'aimaient dessus. Et écoute, alors je vais te raconter. <rire> ils m'ont chicanée, par exemple. Je me suis pas mal fort. Mais c'est vrai qu'ils ont comme oublié de... Je pense de me donner mon piquette. Je me semble semble que je les ai vus l'écrire le même donné.
0: Mais, euh, ah oui, ça. Envie. <rire> mais euh, alors, ça veut dire que à partir de maintenant, pour le restant de tes jours, tu ne vas écrire que des choses positives sur les policiers, les pompiers, les infirmières, parce les que médecins. si tu à l'hôpital, les, les médecins. Les médecins! <rire> Ben oui. <rire> Alors, on salue, on salue euh, le courage des euh, des vedettes qui euh, choisissent de, avec l'accord de leurs enfants bien sûr, de les euh, de les exposer sur la place publique. On garde quand même une petite inquiétude. On espère qu'ils vont être assez solides pour prendre parfois le, le, les les critiques ou les coups durs qui peuvent venir euh, avec. Mais euh, du moment que c'est consentant. Pourquoi s'en pourquoi priver? Ça. Je
1: pense que la, la question, à partir d'un certain âge quand même, là, à partir de au moins 7-8 ans, euh, si l'enfant dit je ne veux plus, je pense que l'important, là, c'est non négociable, c'est qu'on arrête tout de suite.
0: Puis ça fait des maudites belles photos. Puis Ça fait vendre des magazines. Oui, parce que tu fais faire tes photos par des professionnels. Ben là,
1: Tien, oui, je sais. C'est le fun.
0: Alors, Lise, <rire> euh, merci beaucoup. Passe une excellente fin de semaine. N'oublie pas qu'il faut changer l'heure. Puis on se retrouve lundi, puis ça va être un vrai 14 heures. là
1: une heure de plus pour dormir. Yes!
2: <rire> Tout le monde a droit à son opinion. Mm, mm, mm. Elle re-questionne. Elle analyse. Elle propose des solutions.
1: De 14 à 15.
2: Sophie Rocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
0: Quand je lis les journaux, des fois, ma réaction, c'est de dire « mais à quoi ils ont pensé ?»« Mais à quoi ils ont pensé ?» Des fois, j'ai envie de distribuer des prix Nobel de, du manque d'intelligence. Tu sais, le gars qui asperge d'autres personnes d'alcool, puis qu'après, les allume. Prix Nobel d'intelligence un autre cas en Chine. Je ne sais pas si vous avez vu passer ces images. C'est assez sidérant. Euh, une passagère dans un autobus en Chine a été très fâchée parce que le chauffeur d'autobus ne s'était pas arrêté à son arrêt. qu'elle commence à s'engueuler avec le chauffeur d'autobus. Elle le gifle. Le chauffeur d'autobus perd le contrôle de l'autobus. L'autobus tombe en bas d'un pont. Les 15 passagers sont morts. Juste parce que la petite dame... L'autobus ne s'était pas arrêté à son arrêt prix Nobel d'intelligence. C'est désespérant, parfois. Parfois, on lit les journaux, puis il y a des belles histoires, puis on se dit, mon Dieu, l'être humain est capable du meilleur. Et parfois, on lit les journaux, et on se dit, mon Dieu, l'être humain est vraiment capable du pire. C'était la semaine à On n'est pas obligé d'être d'accord. Je tiens à remercier Joanie Henry à la mise en onde, Hugo Veilleux, qui a fait un travail monumental de recherche cette semaine. Puis il y a Mario Dumont et Vincent Dessureau, qui sont avec vous jusqu'à 17h. Passez une excellente fin de semaine. On se retrouve lundi. Et n'oubliez pas, quand vous êtes en discussion, en souper avec vos amis et votre famille, c'est pas grave débattre, c'est pas grave se chicaner, on n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.